0: Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM!
1: Cam ritmul ăsta a bătut Sorana Cărstea seară la Zabalenca.
2: Senzațional!
3: Între timp în țara europeană România, furnizorul de apă caldă și căldură al capitalei patriei noastre, termoenergetica, mai cunoscută și sub numele de Radet pe vremuri, Acuză locatarii că fura apă caldă din calorifere, ceea ce a provocat și indignare și hilaritate printre Cum o fură locatarii? Locatari? Da. Mai mulți e? abonații sistemului centralizat de termoficare, relatează presa de pe Bulevardul Libertății din București, acolo pare să fie un cuib de poti de, de apă din calorifere. Deci, oamenii de au de apă caldă. De caluri din calorifere. s au trezit cu niște afișe lipite la intrarea în bloc de termoenergetica. Sunt afișe, cum să spun, cu tot ce trebuie, și tampilant, nu știu. În care sunt avertizați să nu mai fure apa caldă din calorifere Că o să ajungă la apușcărie <laughs> 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 Și uh, termoenergic avertizează în același anunț Că apa din calorifere este de fapt o trăvită
2: Aoleu, asta nu bea <laughs> Ăștia au Dacă... crezut că e adevărat aia Cu a băut și apa din calorifere <laughs> E o speră de pețin Dacă vă... Scrie-le v- că v- e o trămită au... E și e e e e minerală da, E caldă minerale,
3: E mineralizată, clar mm.
2: Da.
1: Sau vine direct spriți în caloriferi da. și atunci Vine cu presiune
3: foarte mare Cine a stat la ultimul etaj în vreun bloc vreodată Știe că din când în când mai trebuie aerisite caloriferele mm-hmm. Când se bagă apă Când se baga apă caldă pe vremuri Se bagă, se bagă. Da? Hai să aerisești și la Dar Bine că eu sunt încă la centralizată, da. Da. da Dar tu mai ai apă caldă în calorifere? În prezent? Da, da Serios? Deci, aplicația ta ce zice? <laughs> Așa, uite, eu o să mă uit. Da. Uit. Și dacă îți scoți apă, dai drumul la mă, vine cu o super presiune. Așa deci, e. Ce dușuri se fac cu apa caldă din da. calorifere? Aia cu presiune,
1: nene, nu. Doamne, ferește, se spargă vreun calorifer, ca e nenorocit. Ce... S-a, cea s-a spart
3: odată într-un bloc în care stăteam. Se mai întâmplă. S-a spart la o doamnă în care stătea câteva etaje mai jos la avă. Imposibil, lui. da, e imposibil
1: de... Plus, că de Dacă e fiartă, ești nenorocit, nu ai ce faci?
2: nu mai e risc. Da, trebuie să schimbe practic. Tutupar, tutupar. la mine o de tragedie nu se poate întâmpla care 35 de grade amă, să care zic. la momentul de față <laughs> dar în altă ordine de idei la ce am văzut în ultima vreme cu casele alea în care erau butelip ascunse da. în mod. Da. Adevărul că nu? am Păi, puștea și de la radet, că poate chiar sunt unii stare să-și tragă de la calorifer în cadă să facă duși. Mai știi? Da, se poate, știi, ca să nu consume... Aia e paușal căldura, ai prins o Da. Și mă spăl de la calorifer, ce? <fie> Dacă mă de aici... Păi, dar
1: pute, apa aia, serios, adică... E norocire, chiar... ce prin caloriferele alea e urrău. Nu, chiar pute, adică
3: oricine o a scos apă din calorifere știe că pute nasoală, adică e okay, o trăvită, da? Probabil ai?
2: dacă scoți constant, se limpezește. <laughs> P- P-
1: Deșteptarea. Ne-am întors 7 și 33 de minute.
3: Da, mai serios. Acum, prieteni trebuie să vorbim despre practic noua ordonanță 13, care a venit aproape peste noapte, la fel ca în 2017, însă acum, sub forma unui amendament la un proiect de lege, votat fulgerător, practic fără niciun fel de discuție publică, dezbatere, cântărire sau examinare. Și încă două deosebiri. Pragul stabilit de Dragnea la vremea respectivă pentru furt legal din banul public era de 200.000 de lei. Noul prag este de 250.000 de lei. Deci inflația nu iartă. <laughs> A doua deosebire, care mi se pare totalmente deplorabilă, este că acum nu doar PSD, ci și PNL și UDMR semnează această nouă tentativă de dezincriminare parțială a infracțiunii de abuz în serviciu, după cum a explicat șefa parchetului european, Laura Codruța-Căveș. Nu o să reiau toate detaliile proiectului, ați auzit la știri sunt convins, să aș vrea să punctez câteva chestiuni, care mi se par importante și care au fost aflate abia după ce a explodat bomba. Deci... <coughs> Fiți atenți cum se face o șmecherie de asta. Acest prag pentru infracțiunea de abuz în serviciu de 250.000 de lei a fost stabilit politic duminică seară duminică seară într-o întâlnire a șefilor PSD, PNL și UDMR plus Ministrul Justiției. O întâlnire care a avut loc într-o vilă de protocol din cartierul primăverii. Deci, duminică seară, când noi terminam de mâncat micii și berea și ne pregăteam să ne așezăm la televizor pentru o seară relaxată, șefii uh, politici ai României, șefii României, s-au întâlnit la vilă și au stabilit <coughs> care este pragul pentru furt legal luni, decizia a fost transmisă către membrii Comisiei Juridice din Senat, prin mail. Marți, aceștia au și votat, și aș vrea să-l citez aici pe șeful PNL al Comisiei Juridice, senatorul Cristian Niculescu Țăgârlaș. Citez. Ni s-au pus la dispoziție amendamentele care trebuiau să fie însușite, conform regulamentului de către senatori. S-a luat decizia ca membrii Comisiei Juridice din Coaliție, PSD, PDN și UDMR, să-și însușească amendamentele. Deci vedeți că de impersonal este totul? S-a luat decizie, ni s-au pus la dispoziție. Un comentariu personal aici. La ce bun îi mai plătim atât de mult pe acești oameni, senatori și deputați, să reprezinte interesele alegătorilor în Parlament, dacă îi votează după cum le transmite șeful pe mail, dacă ei însușesc amendamente, după cum li se transmite prin mail, ce, ce rost mai eu? Adică ce sunt ei? Doar o multiplicare a șefului, așa să fie drumul cu oameni și sala Parlamentului cu oameni? Nu înțeleg. Adică dacă nu există niciun filtru acolo, dacă ăla transmite prin mail și votați acest amendament și tu nu ai nicio opinie și zici gata, mi-am însușit amendamentul și ridic mâna, de ce să-ți dau și bani pentru asta? De ce te întreținem? Când nu faci decât un act formal. Bun, revenind. După ce și-au însușit dezincriminarea parțială a abuzului în serviciu, după cum li s-a transmis, senatorii puteri din Comisia Juridică au depus și un amendament la un proiect de lege mai vechi, iar acesta a fost votat imediat, miercuri, fără practic nicio dezbatere. Au votat senatorii PSD, PNL și UDMR. Apoi, când a izbucnit scandalul, că s-a aflat evident, ce să vezi, șeful PSD, Marcel Ciolacu, s-a delimitat, domnule, de poveste. Deși el este unul dintre cei patru lideri politici care au luat decizia. Înțelegeți? Adică, el, împreună cu Neaciucă, și împreună cu Neacheleme Hunor și cu Ministrul Justiției, au fost duminică seară la Villa Lac de la, la Heraștrău de acolo și au stabilit asta. Și după trei zile, domnul Ciolacu a cerut Ministerului Justiției, citez, să prezinte public o variantă de reglementare adecvată. Pentru pragul valoric la abuzul în serviciu, Un acord cu deciziile Curții Constituționale, cu recomandările Comisiei de la Veneția și cu opinia specialiștilor în drept. ipocriziei, nu? Uh. Adică, bă, nu faceți, așa faceți. Păi de ce nu discutăm? De ce nu se dezbate? Stabiliți, domne, frumos, vorbiți. Bă, bune, bunele, tu ești la, bă, tu ești de la care a făcut asta și după trei zile, dar eu, eu zic, să se dezbată, să se discute. Cum e posibil așa ceva? Adică, cum, cum ți e construită mintea? Eu și personalitatea că... să faci
1: așa ceva. Eu cred că era în și chestia asta. Au încercat-o și a dacă nu... absolut. E
3: ipocrizie da. premeditată, exact. programată, înțelegi. Nu că te-am prins și încerc să scap. Nu, bun, și facem asta și o se întâmple. O să ia scandal. Și cum a fost asta? B, B, B. Da. Asta a fost. Bun, trebuie spus că există într-adevăr o decizie a Curții Constituționale... Prin care, acum cu deciziile astea, asta e un alt comentariu personal. Sigur că ne referim la CCR și spune, domnule, o decizie a CCR-ului și presupunem în felul ăsta, vă dați seama că de mult ne dorim în această țară să avem și noi un reper de stabilitate, de moralitate, de etică, de deontologie la care să ne raportăm noi poporul. Că politicienii sunt cum sunt, de-aia mergem la vot să-i mai schimbăm, oamenii sunt cum sunt, bă, dar cine este reperul nostru moral în România? Ar trebui să fie biserica. Pentru mulți dintre noi este biserica. Biserica, în principiu, nu se amestecă în politică. Atunci când vine vorba de conducerea acestei țări, de dezvoltare, care este reperul moral la care ne, re- ne raportăm? Este Curtea Constituțională? Mai este Curtea Constituțională? După ce am văzut că s-a întâmplat în ultimii cinci ani, cu toate deciziile acelea suspecte, prin care au fost făcuți scăpați atâția și atâția infractori, și săptămâna trecută vorbeam despre câte dosare penale se închid, câte procese se închid așa peste noapte în urma unei decizii a CCR. Bun, dar revenind. Iată, se face referire la o decizie mai veche a CCR prin care se recomandă stabilirea unui prag valoric pentru abuzul un serviciu, doar că CCR nu spune și cât trebuie să fie acesta. Drept urmare, observ că domnii Ciucă, cu Hunor și Predoiu s-au gândit să-l indexeze cu rata inflației pe cel gândit de Liviu Dragnea. Deci suntem în același loc. Suntem din nou în 2017. Bun, și încă ceva. Mie nu mi se pare deloc o coincidență că scandalul ăsta apare așa fulger din senin. Apare taman în mijlocul celuilalt scandal privind pensiile speciale. Adică acum toți suntem concentrați pe treaba asta cu dezincriminarea abusului în serviciu și am uitat că așa e opinia publică. Așa, așa, așa e publicul. Am uitat de felul în care PSD, PNL și UDMR au, au renunțat practic la miliardele de euro de la Uniunea Europeană pentru modernizarea României, banii din PNRR, ca să păstreze pensiile speciale ale castei de privilegiați. Știm că toată societatea cere o reformă în domeniul pensiilor speciale. Nu se poate, spun oamenii, nu există. Adică nu se poate să existe niște privilegiați în țara asta care se iau câte două pensii speciale deodată, se angajează tot la stat, zeci de mii de euro, în timp ce noi, ceilalți, muncim ca proștii până la 65 de ani pentru niște pensii de miserie. Faceți ceva. Și Uniunea Europeană zice, faceți ceva. Domne vă dăm și bani pentru asta. Miliarde de euro. Faceți ceva. E bine, puterea ca să păstreze banii pentru casta asta de privilegiați, renunță la miliarde respective și uite, o prizător apare alt scandal acum. Bun, asta este doar părerea mea, n-aș vrea să vă influențez, am ținut să fac un comentariu personal aici, în această oră, și să vă invit, aș vrea să vă aud. Aș vrea să vă ascult Vreau să vă spuneți părerea Pe frecvențele postului nostru Vreau să vă ascultăm pe voi în dimineața asta Ce părere aveți despre ce se întâmplă? Ce credeți că ar trebui Făcut? 0372069599 Este numărul nostru de telefon Dați-ne și mesaje audio Dacă vă simțiți că E mai bine așa Mesaje audio pe WhatsApp 07283132 Avem câteva minute să discutăm despre asta, cu siguranță vor mai fi și alte emisiuni, dar începem azi cu deșteptarea 0372069599. Ce părere aveți despre ce se întâmplă și ce credeți că ar trebui făcut și poate ne gândim și asta, ce consecințe credeți că au în opinia publică astfel de mișcări ale puterii? am întors. Aveți 10 minute pentru voi în dimineața asta. De ce credeți că este reluată acum ortonanța 13? Și ce credeți că urmează? Care vor fi efectele? Și oare către ce fel de frustrare va duce în societate o astfel de decizie? 037 2069 telefon în direct. E să începem cu un mesaj. Și
4: Salut, băieți. Da, se pare că toată România doarme, nu ne interesează de pensii speciale, nu ne interesează de abuzul în serviciu, nu ne interesează de A Ieri, la protest în Piața Victoria, am văzut câteva sute de oameni. Eu sunt din Brașov, la Brașov mi a sunat 2-3 prieteni să ieșim la protest. Bă, că nu, că câr, că măr... Da, asta e nemerită-n soarta.
3: Da. Aș iniți ieri. Băi, e bine, toate momentele cruciale, nu mai țineți minte. Da. Cegerul era un domn. Era foarte și... frig afară. Dar, da. întrebare. Și asta este o întrebare. De ce o fi pasivitatea asta, descurajarea asta în societate? Poate că ne merge atât de bine, cât nu ne mai interesează. Hai să intrăm în direct cu Adrian. Bună
5: dimineața! Bună dimineața, Adrian!
3: Bună dimineața! Da, te ascultăm. Opinia ta.
5: A, din punctul meu de vedere, textul adoptat în Senat. Nu, se, nu este periculos doar cu privire la suma de 250.000 de de lei, mai sunt două aspecte. Da. Fapta să fie vășită cu intenție acolo, cu știință, cu știință. spune undeva. Da? da. Legiuitorul așa, mascat de o formă de acoperire a acțiunii funcționarului public și mai este un aspect deosebit de grav acolo să fie realizat uh, cu intenție și totodată să, să prejuțieze grav uh-huh. cine face determinarea, care este valoarea gravă sau cât de grav sau nu Acest, uh, a, această Sunt evaluări calitative
3: care fac uh, chiar mai dificilă probarea Că, abuzului raportăm, în serviciu.
5: Ne raportăm la practica instanțelor de judecată cu Abuzul sexual contra minorilor, care la 12 ani sunt judecătorii care spun că este act consimțit în condițiile în care un copil nu are discernământ la 12 ani, înseamnă că am îngropat cu bună știință ceea ce au făcut predoiul și gașca lor de hoți, este deliberat. Este un act de foarte. Și asta demonstrează încă o dată că nu doar uh, în 2017, prin Ordonanța 13, nu doar uh, Dragnea era capul răutăților, ci în spatele lui era o grașcă de uh-huh. oameni care doreau ca să desfințeze tot ceea ce înseamnă stat de drept și tot ceea ce înseamnă uh, putere și și... Crezi că urmează ceva aici? după această... Uh, sunt, unul dintre sunt din Timișoara. Sunt unul dintre organizatorii protestelor din Timișoara, din Ordonanța 13. Sunt bătănoiazând chiar declarat acțiune de protest în piața victoriei din Timișoara.
3: Mulțumim! O să vedem ce este atunci acolo și o să relatăm. Codruț, bună dimineața! Bună dimineața, Codruț! Te ascultăm!
6: Bună dimineața! Ca să-i răspund domnului care v-a trimis mesaj... La Brașov a fost protest, doar că au lipsit participanții. Da. Au fost trei oameni care s-au plimbat. Dar cum îți explici pasivitatea asta? Nu faci... Eu cred că suntem într-o semidepresie de asta. S-au întâmplat destul de multe în ultima perioadă, începând cu salvările miraculoase ale celor care aveau procese și brusc le-a trecut termenul la de prescripție, continuând cu numirea domnului Greblă la EP. ...fără niciun merit, având în spate un cât ai bagajul de pănuieli, de, suspiciuni, că n-a, n-a fost niciodată condamnat cu adevărat. Uh, s-au tot întâmplat, cred că s-au întâmplat gradual, ne-au testat și au văzut că oamenii nu mai reacționează. Uh-huh. Că suntem într-o depresie de asta cumva cauzată de uh, insuccesul pe care l-a avut mișcarea asta la nivel politic real, adică n-a reușit să imprime uh-huh. schimbări reale. Am protestat atunci, s-au speriat ei dar cei care au protestat n-au reușit să prindă suficient de multă greutate politică, adică voturi, astfel încât să conteze. Și atunci oamenii zic măi, românilor le bine așa, 90% sunt mulțumiți sau nu le pasă, de ce aș mai ieși? Într-o țară în care au votat 45% și probabil vor mai vota 30% tura viitoare, pătura de lideri sociali, le zic, care au ieșit la proteste, care au ieșit pentru toată lumea, nu pentru drepturile lor personale, uh, s-au plazat cumva, nu mai au chef, nu mai vor, nu își văd de casa și familia lor. Tot.
3: Mulțumesc, Odruz, pentru intervenție. George, bună dimineața! Bună dimineața, George!
4: Uh, bună dimineața! Da. Uh, eu am fost la aproape toate protestele de imediat după Ordonanța 13, deci cred că pot să vorbesc ca o persoană care s-a implicat, uh-huh. substanțial. Da. Și consider că Europa FM, una din foarte puținele voci care mai contează în media românească, are o uriașă responsabilitate în acest moment. Și prin această responsabilitate înțeleg inclusiv faptul că cei mai influenți jurnaliști a Europa FM ar trebui să fie de asemenea stradă în piața
3: victorii. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar să știți că asta este opinia mea fermă și crezul meu. Jurnaliștii se duc la proteste ca să relateze de la proteste, nu să participe la proteste. Dacă te duci să participe, atunci ești cetățean și nu mai nu te folosești de asta ca să influențezi opinia publică. Nu, e o,
5: că, e o distinție care trebuie
3: făcută. Vă asigur că Europa e o să relateze de la orice se întâmplă, adică de la protestele oricui, de la manifestațiile oricui. E o chestiune de obiectivitate fundamentală pentru un organ de presă ca să fie credibil.
4: Uh, crinele de paza al democrației uh, trebuie să se implice mai mult în situațiile care riscă să genereze derapaje majore. Acesta mi se pare cel mai mare derapaj de la Ordonanța 13 în Coace. Nu se poate compara cu alte chestiuni, pensii speciale și multe altele. Sigur, și acelea sunt chestiuni revoltătoare, dar dimensiunile sunt cu adevărat extrem de diferite. Mulțumesc,
3: George, am reținut mesajul noastră. Mai avem două minute, încercăm să mai luăm măcar două telefoane. Edit. bună dimineața! Bună dimineața, Edit.
7: Bună dimineața, sunt Eri din Brașov uh, uh, Vis-a-vis de, da, de toate cele expuse și de uh, predecesorii mei da uh, Și presupun că sunt în consens și cu ceilalți ascultători ai dumneavoastră Sentimentele, în primul rând, de dezamăgire Că sunt lucruri care se întâmplă în spatele nostru Sunt fapte care vor avea consecințe uh, În al doilea rând, uh, un sentiment uh, puțin de trădare Ne simțim trădați presupun că vorbesc în numele câtorva cetățeni uh, și de asemenea uh, toată, toată, uh, toate deciziile acestea care sunt uh, uh, luate uh, ne surprind uh, în sensul că uh, nu mai avem atitudine deci cetățenii acestei țări așa observ eu de la nivelul meu nu mai au atitudine și asta cred că o să ne ducă într-o direcție greșită Plângându-ne fiecare în, în sfera lui Dar fără să se întâmple nimic La nivel uh, macro să spun așa.
5: Da, mulțumesc
7: așa că...
1: Mulțumesc mult, mai avem timp să... De, of, Un minut, sub un minut Toni, bună, bună
6: dimineața Bună dimineața, o să fim foarte scurt Te rog Diferența între un popor și o națiune Este exact ceea ce se întâmplă în Franța și Grecia Când sunt uh, Sunt furați și sunt frustrați iar noi suntem un popor până o să devenim o națiune or să ne facă ăștia așa ceea ce ne fac.
3: foarte interesant ce spuneți mult de discutat aici eu vreau să remarc un singur lucru ca să parafrazez o expresie pe care am auzit-o la Anca Simina la podcastul ei de la Recorder mi se pare înspăimântător că statul român este întotdeauna încurcat sau foarte des încurcat și deranjat de adevăr și de cei care vor să scoată la ivea la adevărul Care este problema dacă într-adevăr vrei să stabilești, că trebuie să stabilești un prag valoric pentru abuzul în serviciu, să faci o dezbatere națională pe tema asta, corectă, cu experți, cu oameni de bună credință? Și de ce stabilești un prag valoric așa, din nou, domnule, de data asta nu noaptea ca hoții, ci după amiaza ca hoții? și după aceea încerci să-l treci fulgerător prin Senat. Asta este primul lucru suspect în această dezvoltare. O să mai vorbim despre acest subiect. Nu s-a terminat. Europa FM 11 minute. Tot despre noua ordonanță 13 vorbim în continuare, deci despre deincriminarea parțială a abuzului în serviciu prin stabilirea unui prag al prejudiciului de 250.000 de lei sub care abuzul în serviciu nu mai este infracțiune. La telefon este jurnalistul specializat pe probleme juridice Liviu Avram de la Adevărul. Bună dimineața, Liviu. Bună dimineața. Dacă nu mai e infracțiune sub acest prag de 50.000 de euro, ce devine? Ce este?
8: Păi nu este nimic. Ca și cum fapta n-ar exista fură 50.000 de euro 49.000 de euro Și scapi fără niciun fel de problemă Pentru că nimeni nu poate să înceapă o urmărire penală câtă vreme fapta nu este Dezincriminată
3: E atât de simplu Deci măcar contravenție, adică muncă în folosul comunității, amendă...
8: Nu spune nimeni că e contravenție. Unde scrie că e contravenție? Prevederea din codul penal spune că că nu e incriminată fapta. Dar nu spune că nu e infracțiune, dar este contravenție. Nu e nimic. E legal și corect. Asta înseamnă. Încă ziua cârticei, pentru că acele discuții le-am avut și în urmă cu șase ani, în care am tot repetat și am explicat ce este cu această dezincriminare absolut stupidă și fără logică, și acum trebuie să reluăm discuția din nou.
3: O întrebare, Liviu. Vreau să citez din paragraful în sine, votat în Senat, citez, fapta funcționarului public. este... 99% identic cu cel din ordonanța 13 din 2017, de aceea nu o să-l citesc decât păsta. Fapta funcționarului public, care, cu știință, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act prevăzut de o lege ordonanța guvernului, ordonanță de urgență a guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării, avea putere de lege, ori îl îndeplinește cu încălcarea unei dispoziții cuprinse într-un astfel de act normativ, cauzând astfel o pagubă mai mare sau egală cu 250.000 de lei ori o vătămare gravă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea dreptului de a ocupa o funcție publică. Aceste formulări cu știință și, da, și, mai alte
8: probleme, și
3: vătămare gravă a drepturilor sunt exact. Ce sunt, asta? Sunt, sunt
8: trei probleme pe care le ridic această modificare. Una este pragul care, evident, a șocat pe toată lumea că e o cifră și o vezi foarte ușor. Nu e mare sofisticărenie juridică, dar le avem și pe cele pe care tocmai le-ai semnalat tu. Uh, cu și uh, încălcare
5: gravă. Nu gravă.
8: Cu știință, Cum adică? Păi uh, e infracțiunea de... Ser- de uh, Abuzul în serviciu se face numai cu știință, calmiterea fiind neglijență în serviciu.
3: Da, dar trebuie să demonstreze asta ei, în instanță. Ei au pus,
8: ei au pus un prag tot de 250.000 de lei și la neglijență în serviciu. Uh-huh. Adică exact ce a făcut Florin Iordachi. Iar partea cealaltă cu o încălcare grava unor drepturi. Păi cine stabilește dacă e grav sau nu? Uh-huh. Cine altcineva decât cel uh, vătămat pentru, pentru un om simplu de la țară Poate o, faptul că nu-i dă o autorizație să-și construiască un coteț în curte, pentru el reprezintă o încălcare gravă. Pentru noi ceilalți poate nu e așa de gravă. Uh, și atunci, cine uh, stabilește ce e grav și ce nu e grav? Uh-huh e o apreciere mult prea subiectivă ca să aibă loc în, într-o prevedere din codul penal. Liviu deci, Avram. Tot acest ansamblu de, de uh, reglementări uh, sunt făcute cu scopul de a ușura viața uh, funcționărimii în detrimentul cetățeanului.
3: Liviu Avram, e adevărat că CCR a cerut stabiliz- stabilirea unui prag valoric, dar n-a spus n-a, că să fie da. acesta. Decizia asta, în primul rând, două întrebări aici. Decizia CCR este obligatorie sau doar e o recomandare? Și cum ar putea fi stabilit totuși un prag acceptabil pentru definirea abuzului în serviciu ca infracțiune, dacă e obligatorie decizia?
8: În primul rând, decizia CCR se bazează pe un raport al Comisiei de la Veneția, citat copios în acea decizie, dar de fapt pe interpretarea eronată a acelui raport. În 2017 am întrebat Comisia de la Veneția asupra acestui aspect și mi-au spus foarte clar că în raportul nostru nu e vorba de un prag de prejudiciu, de un prag financiar, ci se referă la cu totul altceva care ține de natura faptei, nu de valoarea prejudiciului. Curtea Constituțională a luat această decizie interpretând eronată de eronat o decizie a Comisiei de la Veneția și acum noi trebuie să înghițim dar fiind obligatorie, eroarea Curții Constituționale. Despre asta nu vorbește nimeni, pentru că le e frică de Curtea Constituțională. Acum și cu această obligativitate. Vedem că s-a relativizat mult această obligativitate, deși prevăzută în lege și Constituție, Însăși, Curtea Constituțională, prin numeroase decizii aberante pe care le-a luat, și-a subminat poziția și a făcut ca Curtea de Justiție a Uniunii Europene să spună că nu toate deciziile sunt obligatorie, ci unele care încalcă dreptul european pot fi ignorate de către judecători. Deci, suntem în situația în care, iată, nu mai suntem obligați respectăm chiar toate deciziile Curții Constituționale, câtă vreme aceasta s-a dovedit în cel mai bun caz neprofesionistă, dacă nu cumva chiar interesată să emite decizii strâmbe. Și atunci soluția este să pui un prag ca să mimezi că respecti. Așa am ajuns. În, stat, în halul ăsta am ajuns. Să pui un prag ca să mimezi că respecti uh, decizia Curții, dar acesta să fie unul derizoriu premeditat derizorul pentru că Curtea, nestabilind un, o cifră în decizie, nu are căderea să spună dacă un prag este derizorul sau nu, pentru că este voința legiuitorului. Ce puteau să facă stabilind un prag derizorul? Salariul minim pe economie. De exemplu, acceptabil social.
5: Uh-huh.
8: Dar nu vor asta, interesul lor. Eu, eu asta mă întreb, nu-mi dau seama ce a fost în capul lor când au adoptat această decizie, că n-a fost o eroare a unui, a doi uh, oameni uh, din partid. S-a întâlnit, întâlnit duminică seara coaliția, Kerman Hunor, Ciolacu, Ciucă și ministrul Justiției, și-au
3: transmis la șeful comisiei juridice decizia. Mm-hmm. Păi, să observăm că nu bătat, mai vorbește nimeni de și, pensiile și speciale. S-a, și s-a votat cu unanimitate.
8: Da. Păi nu, nu mai vorbește nimeni cu pensiile sociale până când, până când ne vom uh, liniști cu povestea asta că înțeleg că acum bat pasul înapoi, stabilesc un prag la 9000 de lei și dacă le luăm în, în ansamblu și cu pensiile speciale ce observăm că oamenii ăștia vor să creeze un soi de aristocrație bugetară. unu mări incontrolate la salariile pentru bugetari, 2, pensii speciale, 3 dezincriminarea uh, faptelor de abuz în serviciu. Păi ce se întâmplă în țara asta? De ce să suportăm noi uh, prin decizie politică formarea acestei aristocrații bugetare care stă cu, cu cizma pe, pe gâtul nostru cine știe până când?
3: Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și explicații A fost în direct în deșteptarea Liviu Avram, jurnalist specializat pe probleme juridice de la Cotidianul Adevărul.
1: Am făcut de 8 și 28 de minute Avem coverul astăzi Eu am văzut un film, cum se cheamă? Mama Mia se cheamă un film Și o doamnă acolo S-a care cântă a foarte
3: Julie, Foarte, nu supărat. foarte de frumos De câte ori
1: ai văzut tu filmul mama Mia Și cu prietenile natale. Spune cinstit
3: Deloc Nu cred, nu cred Vai, de Joc. bine. De de vezi că găsești
1: e pe una din platformele astea, nu știu care. Îl găsești sigur. Crezi că nu l-a văzut, că nu l-a găsit? Păi nu, bă, că poate na, nu a avut Eu timp să mergă
7: la cinematograf. Deci se Uite, ea se uită
3: la, la Marvel. Marvel, la Iron Man. Am, văz- am am pe cineva acasă care l-a văzut de 5 ori și, și tu de tot de 5 ori. Nu, am fost obligat odată
2: după care am bine <laughs> la un bolnav m-am am fugit. Am da, am da, voi vă. în familie vedeți că am aceleași filme de foarte multe ori, deci să ceva. E
1: frumos filmul.
2: A o dată merită văzut. De câte ori ați văzut Friends? de tot. Hai că tot e bine că ați mai văzut și al ce
1: <laughs> Bine, în din mama Mia am ales chicitita Sherry, e propunerea mea de cover astăzi. Hai să vedem 0372069599 Bogdan, bună
0: dimineața. Salut bună, Bogdan. Bogdan. Bună dimineața! Bună dimineața! Greu de ales, dar oricum. Apa oricând câștigă.
1: Deci, doamna șer, nu era la apa. Da, da? păcăliți știu,
0: știu, dar piesa faci știu, știu. știu, știu. Superbă!
1: Da. Mulțumim, Alin! Bună dimineața! Salut! Alinei! Bună dimineața! dimineața. Ah, bună dimineața! Uh, m plăcea mai mult
0: versiunea de la aba, dar să fie Sher.
1: Încerc să fie. Dan, bună dimineața!
2: Salut, Dani. Salut Dan. Bună
0: dimineața,
2: de la Cluj, Dan! Cichicita! 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 Bine, Bine, compadrito!
0: Crezi că le pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă!
9: Dublu sau
1: am fost avertizat că astăzi suntem live pe Facebook, pe TikTok și pe YouTube nu Așa cred. că ne puteți urmări oriunde ați fi pe lumea asta Avem 3200 de euro Banii lui Dorin din Arad, bună dimineața Salut, Dorine! Bună dimineața! Salut de nou, Hă, să Adică ce zici? Când ai mai fost? La 1 decembrie Și ce ai făcut? Ai pierdut?
0: A, am greșit Ultima întrebare Ce întrebare? cine a bătut la mondialul 94 cu 32?
2: Ah. Ah, firar, gata, mi-aduc aminte ediția de atunci Da Uite, poți să-ți iei și acum ce, șan- ce bulan, Dorine, că tu vorbirem de fotbal atunci S- ah. S- Să nimerești din nou la dublu sau nimic La ediția de azi care începe de la 400 de euro Și care, cum spuneam, are la ultima întrebare și variante ajutătoare Dacă vrei, nu e obligatoriu Ai posibilitatea asta Așa că sper să mergi și de data asta până la capăt Și acum să fie cu noroc ce să-i multi.
0: mulți. Să sperăm. Ia zi, care-i planul? <gript> S-a să trinem <înțeva> prima. <gript> Bine,
2: Dorine, c- pe hai să
0: vedem.
3: Hai, hai
2: să și făcând. Să vedem cum începem. 400 de euro. De 1 decembrie atunci, de la cât ai început? De la 100 de euro. Ai văzut simbolic. Acum e momentul. Premiile erau simbolice atunci. Acum plecând de la 400 de euro, Dorin, și trebuie să ne spui pe ce continent trăiesc comunități de indieni apași. America de Nord. Da, ba, da, dar trebuie să se termine timpul, că poate se sperie. Nu că, dar poate se răzgândea Dorin. E, e, e bine. Yes. Bine băiatule, bravo! Dorina mintește ne Aveam și o piesă la pași indiană, Indiana o cânta. Câți ai și cu ce te ocupi? Că nu mai știm noi de la 1 decembrie.
0: 55 de ani mecanic de locomotiv, atunci am fost la serviciu național. Mamă, ești copta ai toate
2: calitățile ca să faci ce vorbești. A o <sus> întrebare, e nimic pentru, pentru Dorin.
1: Mergem mai departe sau te oprești aici?
0: Mergem!
2: Mergem, bravo! Dorin. bravo. bravo mă, Dorin. 800 de euro. Dorina mergi mers până la capăt și atunci. Acum izasă este mult mai mare. Dorim, fi atent. Pentru 800 de euro ai o întrebare din istorie. Ce împărat a fost învins în celebra bătălie
0: de la Waterloo? Napoleon. Napoleon, parte.
3: Napoleon, bon, poraparte. parte. <laughs> Napoleon. Și cum se spune, Waterloo sau Waterloo? Waterloo, evident, mă. V- Dar asta ce faceți? Ei sunt în oacanță. <laughs> <Ce? laughs> Dar supa Waterloo se face la Waterloo? Nu vă supărați. Da, da, da. Damă, hai, dorine. zică, da. Da, 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 da,
2: da. Bravo. 800 de euro, dorim. Altădată aș fi putut găsi un participant care să spună domitian sau mai știu eu ce. <laughs> Pe tine, Dorine, n-am avut cum să te încurc. Ai 800 de euro și felicitări sincere pentru primele două răspunsuri. Acum,
0: tu știi dacă mergi la
2: 1600 sau nu.
0: Eu știi ce zic. Hai, că m-am luat cea da, zonare trecută înapoi, urci o lume de triune la apă. Zic că mă opresc. Hm.
1: Păi tocmai că ai greșit atunci, acum ai șansa ai, să-ți iei bani și-a până la capăt.
2: Acum dacă treci de-a treia întrebare, la a patra ți-am zis să-ți dau variante ajutătoare, mai scătem Știu, ceva t- din premiul.
0: Tentația e mare, de fiecare dată, dacă cumva mă sunați, mă duc până la capăt, dar e tentația mare, dar și riscuri mare. mă opresc. O să-mi pasă rău, probabil că o să știi vreau la întrebarea, că o să-mi opuneți, da? Sigur că da, da.
3: Ai pus frână automată, hă?
0: Da, probabil că o să-mi pară rău, dar asta, măcar, ce-am văzut atunci, am luat-te acum te am oprit soția? Nu, nu! Nu, nu, și-a plecat. <laughs>
1: <laughs> Bine, te întrebăm atunci, pentru ultima oară, decizia ta care este? 800 sau 1600?
0: Mă m- m- oprez, o să apară rău, dar mă oprez.
1: Bravo Dorine! 800 de
2: euro în dimineața asta. Pam ba frumoși. Da, să ban mult, da. 4.000 de lei aproape. Felicitări să so- Dorin. Bravo. Hai să I-ai vedem repetiți rep- o încercare. Iată ai câștigat. Și acum întrebarea de 1.600 de euro nu era atât simplă. Dorin, ai mai fi avut 800 de euro dacă ai fi știut cine a scris Jocul elelor și patul lui Procust.
0: Na ați o ruptă-te și Andresu. Îmi scapă. Și știu, știu, ambele, ambele romaie, dar nu, uite, Camil. nu bine. Camil.
2: Camil,
1: Petresc. Așa. Camil Petrescu. Așa. Camil Te-ai oprit bine, Dorin Bravo. Gami, cum îi spuneam
2: noi, da. ne, ne dai ala. și
1: întrebarea a patra, ca să vedem ce varianta ajutătoare avem. Nu, că ai o port de două sezoane. <laughs> da. de două sezoane. Practic, semn la ea. Anul asta asemlează 20 de ani de când a pus... Uh, Am o în întrebare, locuri. Dorine, care e
2: valoroasă și e pentru un premiu mai mare, dar nu ajungem, nu răzbim să ajungem la ea. Bine, felicitări, Dorin, bravo, 800 de euro bravo. sunt banii tăi. Mulț-
0: mulțumesc frumos, băieți, și slavet, sărbători, fiești, rămână în telefon. Sigur că rămâi în telefon, sănătate.
1: îți Marcela,
2: tot tot cu acum, direct rămâi prin de telefon. Dă și banii pe fax. <laughs>
1: 9 și 9 minute, ascultați deșteptarea la Europa FM, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi.
9: Liviu Dragnea și Camarila lui mi-au mâncat 3 ani și jumătate din viață. Am investit atâta energie psihică în bătălia cu ei din mai multe motive, cel mai puternic fiind încercarea acestui scelerat de a scoate Europa din România. M-am și implicat afectiv ceea ce nu fac de obicei și asta din pricina sutelor de mii de români care au ieșit în stradă împotriva Ordonanței 13 în februarie 2017. Ei mi-au dat îndărjirea de a lupta până la capăt cu banda Dragnea, un capăt care putea fi orunde. Ei au mai luminat pentru o clipă imaginea tristă din capul meu a acestui popor. În 2017, UG13 a fost opera guvernului. N-a trecut prin Parlament. Acum, regretând că n-a făcut-o atunci, Senatul acestei țări a aprobat Ordonanța 13 cu o diferență de 50.000 de lei față de pragul de 200.000 de lei pentru abuzul în serviciu care îl scutea pe dragnea de pârnaie. 600.000 de oameni care n-au apucat să moară din 2017 până azi primesc astfel o flegmă cât sarmaua în obraz cu liberali votând umăr la umăr cu PSD cum să mai crezi că are vreun rost să lupți pentru dreptate și democrație cum să mai crezi că țara asta va ieși vreodată din balega morală care o acoperă cum să nu pleci unde îi vedea cu ochii <sus> Fostul ministru din Republica Moldova, Anatol Shalaru, informează că liderul aur. G. Simion a fost contactat în 2011 de agenți KGB, de aceea fiindu-i interzisă intrarea pe teritoriul Moldovei. Șeful casapilor Wagner, Evgeni Prigojin, îi mulțumește senatoarei Șoșoacă pentru proiectul de rupere a tratatului cu Ucraina și anexare de către România a teritoriilor românești aflate în țara vecină. Există români care ar putea avea iluzia că așa ceva compromite cele două creaturi, că le diminuează capitalul electoral, țin să le comunică e pe dos. Partidele lui Simion și Șoșoacă cresc în sondaje. Cârdășia cu Rusia lui Putin îi ajută. Căci există și alți români, din cât se vede, din ce în ce mai mulți, Urmași ai celor care, în anii 50, au fost slujile crude și perverse ale ocupantului sovietic. Dacă Rusia Stalinului de azi ar invada România, fanii lui Simeon și Șoșoacă, păzitori ai tradiției, și-ar trimite într-o veselie conaționalii în pușcării sau direct în pământ, potrivit tradiției ilustrilor înaintași. În loc să fie pur și simplu desfințate pensiile speciale au fost pensate de PSDN-le și curg mai departe chiar cu riscul pierderii banilor europeni din PNRR. De ce? Explicația e clară și sumbră. În statul român sunt două feluri de cetățeni. Unii care au putere, alții care nu au. Magistrații, militarii, jandarmii, serviciile secrete sunt întotdeauna la putere, niciodată în opoziție. Restul românilor n-au altă putere decât să iasă în stradă și să-și strige suferințele. Ei trebuie ținuți în frâu de aceste organe de putere, care vor fi întotdeauna nu plătite, ci răsplătite pentru asta. Aceasta este adevărata imagine, dincolo de vorbe a democrației originale din România, apud Ioniliescu. Totuși, legea pensiilor speciale mi se pare incompletă. Ar trebui, cu ajutorul bisericii, să se intervină la cel de sus. Dă un ordin, dă ceva, să-i mai poți întârzia. Pentru ca durata de viață a pensionarilor speciali să crească peste suta de ani. Deoarece, dacă vor trăi cât un pensionar nespecial, nu au șanse să cheltuiască banii că pizza. N-aș fi crezut că fake news poate pătrunde și în matematică. Din când în când mai rezolv probleme, în special de geometrie ca să am impresia că respir aer curat după duhorile emanate de politică și presă pe care le inhalez cotidian. Pe nu știu câte site-uri s-a evit știrea că două liceene din America au demonstrat trigonometric teorema lui Pitagora și că au folosit legea sinusurilor. Nimeni nu publică demonstrația respectivă, să o văz și eu. Nici o autoritate matematică nu a verificat-o și nu i-a dat certificat de valabilitate. Totuși, se titrează în neștire. Teorema lui Pitagora demonstrată după 2000 de ani. În realitate sunt vreo 2500 și de atunci a fost demonstrată în peste 300 de moduri. O asemenea demonstrație trigonometrică este înainte de matematică imposibilă logic. S-a folosit în demonstrație legea sinusurilor Păi, de cum ai rostit sau ai scris sinus, asta presupune, dat fiindcă sinusul e raportul dintre cateta opusă unghiului și ipotenuză, un triunghi dreptunghic, în care este valabilă teorema lui Pitagora. În logică, această greșeală se numește petițio principii, anticiparea principiului sau argument circular. Pe scurt, este adevărat că sunt bogat pentru că sunt bogat. Explicație care, în cazul politicienilor români, devine lege.
3: A apărut un cârlig de remorcat. În, la mașini pus în spate care să descurajeze talonarea, știi, sau să te facă atent la mașina din față. Da, Sunt s- 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 oameni care, mă rog, mai de-demult erau, își montau cărlige de remorcat pe care nu le foloseau niciodată, dar erau ca niște pinte de aia de triremă, dar puși în spate. Am pățit eu odată, eram, eram în trafic, mă rog,
1: aglomerat, nu știu, ce, a avut loc un soi de mini carambol, că n-a fost nimic grav, da. Dar cel din fața mea avea un cărlic de la exact cum povestești tu, da. Și n un fit cu mașina în el, cât să... un pic, așa, nu... și trece prin radiator. Și... <laughs> s doi cârligul.
3: Nu cred. Îi răbătați prost. Era <laughs> fii. te duceai la un prieten undeva? Sau la un nea, la un nea, la un serviciu de la de cartier și îți el un cărlig erau da, era o prostie aia, Din maxim. cornier făcea niște treburi adevărate, ține, îi sperie pe da. da. Păi și care e nouă, nouă cărlig? este, am văzut, uh, s-a viralizat e pe net, o poză, un domn care și-a pus, uh, sau o doamnă, nu știm, și-a pus în, parbr- în lunetă, de fapt, în spate, scrie așa, un afiș mare, permis, luat în ianuarie 2023, și de de scrie și mai mare Asigurare de la Euroins A, bun <laughs> <laughs> Ești deci cu piciorul pe frână, practic da. Și, practic, descurajez pe toată lumea Când vezi așa ceva, treci pe banda cealaltă În mod evident Cumva
2: da. Dar am văzut și eu altă știre scurtă, dacă îmi permiteți. Ia-zi. La Piatra Neamță am văzut că primarul a zis că taie pomii fructiferi că murdăresc trotuarele. Da. Și vreau să salut această inițiativă, pentru că și eu am o problemă cu trotoarul, mordar de corcodușe de la mine de în fața blocului. Și porumbei. Băi, lasă. Porumbelul e chiar nimic pe lângă corcodușe. Așa. Corcodușul înflorește superb. Da. La mine în fața balconului este un spectacol când înflorește corcodușul două săptămâni. După aia, Jumată este o cocină, e dezastru cu Curcoduș da n ai încercat corcodele.
1: N-ai încercat du- 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 duzii. Duzii ăia du- du- sunt, sunt. Da, da, aia sunt spectacol. De ce? și
2: Ai schimbat rutorul cu totul. Pe dude și aluneci. Spre deosebire. e mai puțin, da. Bă, dar cu ăștia ei mei până la etajul 3, adică sunt niște corcoduși țepeni și au o producție masivă. Și de ce nu culegi? De luni de zile. voi și practic... Cu frate Dar vezi că nu știu dacă ești
1: în acord cu Piatra Nemțenii, ca să zic așa Ca acolo e supărarea mare
2: Din câte știu eu că prima ta e, e Dacă n-ai fructere pe trotuarul tău, da <laughs> ce zic? No. Se pare că... iurea, dar da, de ce Eu cred faci? că tot cu corcodușe are probleme și primarul din da, de ce nemțe? nu faci corcodușa Nu cred că o meri. Serios, Corcodușată. ce se
3: face uh, truică. Păi da, și poți să faci și corcodușată. Am Îți și un childeză. Păi C-i care e problema? Ai corcodușul, ai sursa în față. O, compot. Compot de corcodușe, nu știu ce poate să iasă, dar poți să încerci. Ai nu. și porumbei de ai și un prânz? E greu de cules că trebuie să te în pomie. De e greu de Dacă ai putea să dresezi porumbeiul să mănânce corcodușe... <laughs>
2: atunci poate ne-am împăcat. <laughs> <laughs>
3: Știu că voi sunteți pe recepție și abia așteptați să ghiciți un sunet, chestie uh-huh. pe care n-am mai făcut-o de mult. Deci avem ceva remarcabil, îmi pare rău că nu o să puteți să vedeți imaginile, dar uite, poate că Adi pune pe Facebook. Deci facem așa, noi difuzăm acest sunet, 07283132 este numărul nostru de WhatsApp, voi ne dați mesaje, ne spuneți ce credeți că ar putea să fie, evident cele mai creative răspunsuri, primesc 10 cu felicitări, și uh-huh. vedem dacă reușește cineva să ghicească. Primul meu gând când am auzit acest sunet a fost că vine dintr-un film dintr-un Star Wars sau ceva, un film științico-fantastic. Dar l- vă lăsăm pe voi. Deci, ia, play! <fie>
2: Broască <laughs> Broască din nou Papagal, pasăle Rățui Ce rățoi
3: faci așa, serios? Ce rățui ați auzit? papagal așa? Pelican E o altă variantă Extra-teleș Sincer, Ionea nu suportă broscuțele mi îmi plac toate animalele, inclusiv broscuțele. Și acum când vine căldura primăvara... Papagal împănat. E plin de broscuțe pe acolo, prin cartier. Mi-ar plăcea să fac așa. M-aș distra copios. Petre, de-aia negocim
1: cu un cormoran.
3: asta e
2: misto.
3: Și un diavol tazmanian mi-ar plăcea să am. Ți-ar plăcea mă, să ai diavol tazmanian?
2: Normal. E ceva pasăre cu cioc mare. Morodan când a oprit o poliție. Buloacră. <laughs> Ornitoring. No. Rățoi răgușit. Și <gri> o în față la o șaormă.
0: <gri>
2: Macul verde de pădure. Macul verde de pădure. Da <gri> ce ziceam? Le zicem? Crescăruși.
1: Le zicem? Le zicem că s-a și ghicit, adică nu e... Nu cred că a ghicit cineva. Ba da, ba da, ba da. Sunt vreo trei mesaje. Și câteva, Ce scrie da. pe mesaj? Zic că eu nu văd.
3: Cocoș, cocoș de, munte. de munte. Bă, nu e cocoșul de munte, cocoș de munte. E, nu e, da, da. Este un tip de poternic sau cocoș de munte arctic.
1: N-a zis nimeni că e arctic păi sau... Păi asta este chestia, că eu
3: n-am văzut niciodată cocoș de pădure care... Cocoș de munte care să facă așa. E. Deci este un... O potărnichie un ceva, e super simpatic Are niște sprâncene mari zici că e Grucio Marx cu aripi um, El se cheamă în engleză Ptarmigan, Willow Ptarmigan N-am găsit o traducere, am găsit asta Cel mult am putut să aproximez Cocoș de Alaska Sau potărnichie Și ăsta este sunetul pe care îl face când Se plimbă pe zăpadă Nu știm de ce, face așa Dar mi s-a părut super simpatic Gata mă, s-a ghicit Mihai gâde.
6: Trezește-te în cel mai bun mod. Best
3: morning, ever!
6: Asculți deșteptarea. La Europa FM.
1: Lipi doresc cu puterea. Am ascultat în deșteptarea piesă de Radio Voting. Hai să vedem ce se întâmplă. 0372069599. Bună dimineața, Ana. Bună, bună. bună.
7: Bună dimineața! Foarte frumos mesajul! Un da de la, de la Chiazna!
1: Mulțumim! De la Chiazna Descupăm. e primul mesaj din dimineața asta! Romeo, bună dimineața! Salut, Romeo!
5: Romeo? Romeo! Romeo. Bună dimineața! Bună dimineața! din o mică din Bacău, vă sunt. Cu toți clienții mei, un da. Bună dimineața! Domne,
2: cine vine la pizza la 10? La cât deschizi?
1: Ai să se termină și cu așa. Romica? lângă
2: două licee la Bacău, sunt lângă două licee și băieți ven la pizza aici. De la ce ore deschizi? De la 8 o Ok, dar în drumul să meargă la școală, să vină în pauze la pizza că. că e în pauze se, da, se da, eu nu știu. Nu am pauze mergeam la pizza. <laughs> da. Elena, bună dimineața. Bună. Bună Elena.
7: Bună dimineața, Ușur. deci vreau, vreau
1: o pizza și eu și are un Vodan Da, am da. înțeles Perfect, 3. Alin, ești în direct, binevenit. Salut, Alin.
5: Bună dimineața din nou, da, e o melodie frumoasă, un mesaj emoționant n cum să nu fie, da
1: Mulțumim Aureliana, ești în direct, bună dimineața. Bună diminea,
7: de la
4: sliz, mare, da Cinci la Că viața mea va deveni ceva mai mult Când viața mea nu vom mai
1: fi doar doi și atât Gabriel, bună dimineața! Salut, Gabi!
0: Bună dimineața! Trebuie să existe și un nu! Este bună viața, dar nu o mai dat! Okay.
1: <laughs> Bine, tu, <laughs> Ga- Gabi, tu ești numul din viața lui Liviu Teodorescu!
0: Exact! Trebuie să existe și un nu!
1: Am înțeles. Opoziția a sunat în dimineața asta. Florin, bună
2: dimineața! Salut, Florine!
0: Bună dimineața, băieți!
2: N-are cum să nu fie, da. De la Arad, vă salut,
1: o zi frumoasă!
4: Bine, salutăm, salutăm mai Aradu! Bine. Puteți scurul?
1: 6-1
2: Maria, bună dimineața! Bună, Maria! Bună dimineața! Bună! Bună, bună de la Târgu Mureș! 7-1 Bine, Maria!
1: Aurelian e în direct cu noi, bună dimineața! Salut, Aurel! Bună
6: dimineața, drăgălașilor! Nu mm. v-a mai sunat mm. de mult. Dacă a fost stat din aur, Aureliana, Aurelian din București, vă spune un mare da. Bine drăgălași, mulțumim, mulțumim, mulțumim,
1: mulțumim drăguț, dare mulți!
5: Am
6: trezit că mi pare că visez în drum
1: și sper să pentru totdeauna Ultimul vot de astăzi vine de la Cera Sela. Bună dimineață! Bună,
9: Bună dimineața dragilor! De la Brașov, de la Cera cel mai mare da posibil!
2: Mulțumim! Mamma mea. Eu, 9-1! 9-1! Ce 1. a de care eu de zile. <laughs> asta ar mai fi avut o speranță.
1: Pe da, dar vezi că 9-1 se întâmplă destul de des, adică n-ar mai
2: fi avut mm. niciun... Vezi că în medie sunt 3-4 piese pe lună. Eu am făcut o mică statistică, adică e un proiect pe care încă îl derulez. Am înțeles. Când mergem la bacău după pizza? Băi, e de mers, dar încă o dată. Băi, copii, mergeți mă la școală. O să-ți la 8 dimineața.
8: Bine, tataie, mulțumim! <laughs>
0: <laughs> ne auzim dimineața, numai bine, toate bune! Pa, pa! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.